0: Правозащитный центр «Мемориал» выпустил заявление, в котором говорится, что мы вновь имеем дело на постсоветском пространстве с замороженным конфликтом, и говорится о том, что реальное решение этого конфликта возможно только при участии Организации Объединенных Наций. Почему именно на ООН делается ставка? Вы
1: спрашиваете о том, что не написано или почти не написано, или только намечено в этом тексте. Да, действительно. Сейчас в зону конфликтов вводятся российские миротворческие силы. И надо сказать, что с вводом этих сил, с вводом бойцов Ульяновской 31-й бригады, на постсоветском пространстве, на карте постсоветского пространства будет поставлена последняя фишка. Последняя такая фишка в последнем из постсоветских вооруженных конфликтов. У нас, начиная с 92 года, Россия выступает в роли миротворца в разных регионах. Сначала в июне 1992 года в Приднестровье миротворческой становится 14-я армия, которая после вооруженных столкновений, после кровопролитных боев, становится там гарантом мира и остается там в той или иной форме до сих пор. Российские войска там присутствуют. В Южной Осетии в июле того же самого 1992 года российские силы в соответствии с догомыслями соглашениями становятся миротворческими. И остаются там до сих пор. Оставались там до 2008 года, остаются там после 2008 года. Также миротворческими были российские силы в Абхазии. У них был нейтральный статус. И до падения Сухуни в сентябре 1993-го и до войны в 2008 году это миротворческие силы были, которые формально гарантировали стабильность. На самом деле это очень важный фактор российской политики за пределами границ страны. Потому что в нескольких странах за пределами России присутствуют такие миротворческие силы, которые делают Россию гарантом стабильности, по крайней мере на бумаге, для этой страны и обеспечивают роль России в дальнейшем судьбе этой страны. Во что это может превратиться? Что это может дать дальше? Мы не склонны возлагать на Россию ответственность за эскалацию конфликта в 2008 году в Южной Осетии. Но согласитесь, роль российских сил там была в итоге весьма велика. В Абхазии все оказывалось проще, то есть и передача оружия под видом захватов оружия, и подготовка отрядов, боевиков, конфедерации народов Кавказа и просто в лиц, называвших себя казаками, в ходе вооруженного конфликта при формально нейтральном статусе войск. В Приднестровье эта группировка важна для российской политики не только в на молдавском направлении, но и на направлении украинском, рядом Одесса. Но в Нагорном Карабахе, в Азербайджане, с 1992 года российских войск вот в таком виде не было. И в итоге теперь, с одной стороны, вот российских сил, оказался единственным возможным способом прекратить войну, потому что других просто нет. Международные организации, ОБСЕ, Минская группа, они много лет дистанцировались от Карабахского конфликта, от других серых зон постсоветского пространства. Почему дистанцировались? Ну, Неудобно чиновникам работать с таким сложным материалом, где их действия могут быть неправильно поняты. Я напомню, что, например, доклад по Абхазии, бывший комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг, Делал на свой страх и риск, на свой страх и риск ехал в Абхазию, и на свой страх и риск этот доклад публиковал, а потом публикацию этого доклада пытались запретить. Потому что неудобная тема, как о ней писать, чего уж говорить о действиях. Вот эти многолетние дистанцирования от зон постсоветских конфликтов привело к тому, что кроме российских миротворцев других не нашлось. Это с одной стороны хорошо, что война закончилась. С другой стороны, мы видим еще один регион, где размещены российские силы именуемыми миротворческими, и мы видим, что влияние Российской Федерации за Кавказе отнюдь не упало в результате, а, возможно, даже и возросло.
0: Я хотел бы к вам обратиться как к непосредственному свидетелю событий в 90-х годах на горном Карабахе. Я обратил внимание, что опубликованные материалы, архив материалов, мемориала, касающихся этих событий. Там бросается в глаза заявление правозащитного центра о военных преступлениях с обеих сторон. Там упоминаются обстрелы жилых кварталов Степанакерта, азербайджанской артиллерии. Там упоминается тактика выжженной земли со стороны армянских отрядов, издевательства над пленными с обеих сторон. Понятно, что, в общем-то, любой, наверное, здравомыслящий человек скажет, что в основе урегулирования подобных конфликтов должно быть национальное примирение. Возможно ли национальное примирение как основа урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе?
1: Национальное примирение обычно приходит очень не сразу. Для этого должно пройти очень много времени, иногда поколение, спокойной жизни. Мы видим, что национальное примирение не пришло даже с экономическим процветанием отдельных сел в Южной Осетии. Все Курта-Кехвето-Морошени, которые попытались грузинские власти превратить в ветриму жизни в независимой Грузии, были сожжены и разграблены сразу после поражения грузинской армии в войне восьмого года. Мы видим, что ненависть, она не исчезает, она скорее уходит со сменой поколений. А на это время нужны и политические, и военные гарантии урегулирования. Нынешние соглашения и прекращение огня – это временная мера, это еще один замороженный конфликт без четкой перспективы урегулирования. Международное сообщество, которое ушло из постсоветского пространства, Как в свое время группа содействия ОБСЕ ушла из Чечни, и если в первую войну ее роль была очень важной, то во вторую никакой. Так вот, международное сообщество, в частности ОБСЕ, структура ООН должны вернуться на постсоветское пространство с целью долговременного урегулирования, а не временной заморозки конфликтов.